0: Hallo und herzlich willkommen zu Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Marianne Rauhe im Gespräch mit spannenden Frauen in der Gastronomie. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu meiner neuesten Folge meines Podcasts Auf ein Glas Champagner mit Marianne. Frauen in der Gastronomie. Für diejenigen, die mich noch nicht kennen, ich bin Marianne Rauhe und ich betreibe seit zehn Jahren hier in Berlin ein mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnetes Restaurant zusammen mit meinem Geschäftspartner Tim. Heute habe ich die große Freude, Katharina Kurz von der Berlo-Brauerei bei mir willkommen heißen zu dürfen. Liebe Katharina, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen. Ja, Hallo Marianne, ich freue gut. mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Ähm, liebe Katharina, es wäre ganz wunderbar, äh, wenn ich dich einmal bitten könnte, mal ein bisschen was von dir zu erzählen, dein Werdegang. Äh, weil ich denke, es gibt einige Hörer, die dich noch nicht kennen und gar nicht wissen, ähm, wie du dahin gekommen bist, wo du he
1: heute eigentlich bist. Sehr gerne. Ähm, ja, ich bin äh, Co-Gründerin und äh, Geschäftsführerin von, von Berlo. Wir sind eine Craft-Brauerei und auch gastronomie und äh, Ich bin 37 Jahre alt, äh, komme äh, aus Franken, also habe quasi äh, eigentlich das Bier mit der Muttermilch äh, mitbekommen. Ähm, habe dann aber in der Nähe von Frankfurt äh, studiert, äh, BWL studiert, äh, war da auch viel im Ausland unterwegs und bin eigentlich am Anfang äh, erstmal so, so einen klassischen Corporate-Unternehmensweg äh, eingeschlagen, habe bei Bertelsmann gearbeitet, äh, sechs Jahre lang. Und äh, habe dann nochmal eine Auszeit gemacht, um, um zu promovieren. Also habe da meine Doktorarbeit äh, geschrieben und äh, also war eigentlich auf einem komplett anderen Weg. Und äh, diese Arbeit näherte sich dann so dem Ende zu und äh, ich wusste nicht so ganz, wie es weitergeht und wollte das eigentlich diese Auszeit auch nehmen, um mich so beruflich weiterzuentwickeln, zu orientieren, eigentlich mal zu fragen, wo will ich denn hin? Und, ähm, äh, und ich merkte dann nur, Mensch, also zum großen Unternehmen möchte ich eigentlich nicht mehr, ähm, sondern ich würde gerne was selbst machen und wusste aber nicht so ganz was. Und dann ist äh, auf einer Reise nach Australien kam mir dann äh, diese schicksalhafte Idee, wo ich irgendwann merkte, das war 2014, ähm, wo ich dachte, Mensch, also, obwohl wir eigentlich so stolz sind auf unsere Bierlandschaft in Deutschland, unsere Tradition, ist das eigentlich alles relativ langweilig. So, das, was man so mitbekommt, ist eigentlich alles so Pilsner und Hefeweizen und das war's und wahnsinnig männlich geprägt. Und was ich da in Australien gesehen habe, war so kreativ. So tolle Etiketten und Namen und Biersorten, die ich noch nie gehört und gesehen hatte. Und da dachte ich mir, Mensch, das würde ich irgendwann mal gerne in meinem Leben als Nebenprojekt machen, so eine coole kleine Biermarke. Und das hat sich dann ein bisschen verselbstständigt. Ich sagen, <lacht> das waren bestimmt kurzweilige sechs Jahre, sag mal, weil wir haben jetzt
0: 2020. Ja. Und ich meine, auch so ein bisschen nebenbei mal ein bisschen Bier machen ist ja wohl ein
1: ganz was ganz anderes geworden. Ja, in der Tat, das war wirklich, das war total verrückt. Und ich bin dann nach Hause gekommen und, und habe das einem, einem guten Freund aus Studienzeiten erzählt und äh, stellte sich dann heraus, dass der äh, das Thema Bier auch toll fand und der wollte sich aber das eigentlich selbst beibringen. Also der wollte mit seinem Papa äh, sich das Heimbrauen beibringen und die hatten dann schon so ganz viele äh, Bücher gekauft und äh, so äh, die, die Homebrew-Töpfe zu Hause gehabt und ich habe halt so gemerkt, ähm, ich habe wieder ganz viele Vorstellungsgespräche gehabt und äh, habe nur gemerkt, ich möchte eigentlich jetzt nicht mehr so ein kleines Rädchen in einem großen Unternehmen sein. Ähm, und gleichzeitig ähm, dachte ich mir, ich kann ja jetzt nicht meinen Lebenslauf irgendwie über den Haufen werfen und auf einmal Bier brauen. Das ist ja völlig verrückt. Und ähm, habe aber, also ich habe mein ganzes Leben lang immer sehr auf mein Bauchgefühl gehört Und bin, war immer jemand, der sehr von, von Leidenschaft für, für ein bestimmtes Thema auch getrieben war. Und ähm, genau das habe ich dann auf einmal so gemerkt, als ich dann so darüber nachgedacht habe und, und recherchiert habe und darüber nachgedacht habe, Mensch, wir könnten jetzt zusammen eine, eine kleine Biermarke oder dann eine Brauerei gründen. Da habe ich dann echt gemerkt, dass auf einmal so das... Leuchten in den Augen, was ich eigentlich so ganz lange so ein bisschen vermisst hatte, ähm, das einmal zurück war. Und das war eigentlich so für mich der Moment, wo ich gedacht habe, Mensch, was haben wir denn zu verlieren? Also vielleicht sollten wir das einfach mal starten. Da fehlte natürlich noch jemand im Bunde, nämlich der, der Braumeister, den haben wir dann ähm, noch kennengelernt, ähm, Micha. Äh, und dann ja, haben wir uns ins Abenteuer gestürzt. Wie habt ihr den kennengelernt? Wir sind äh, an die, an die äh, sogenannte Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei. Also so nebenbei in äh, ist das so das große Brauerei-Institut in Berlin ähm, und haben da äh, haben uns da vorgestellt und haben äh, davon erzählt, äh, was wir machen wollen und haben so einen Aushang gemacht tatsächlich. Ach so ganz klassisch, wirklich, wirklich klassisch, klassisch, einen klassisch einen Aushang <lacht> gemacht. Und das ist wirklich im Nachhinein ist das sehr sehr lustig, weil ähm, äh, ich, also wenn ich zurückdenke, was die wohl von uns gedacht haben, weißt du, da saßen diese zwei BWLer und haben gesagt, komm, wir machen jetzt äh, eine coole kleine Biermarke und suchen jetzt einen Braumeister. Und dieser Aushang war auch wirklich sehr lustig, weil er irgendwie so ähm, die ganze Klaviatur des Startup-Bullshit-Bingos äh, beinhaltete. Also es war so, wir hatten noch keinen Namen und wir hatten aus irgendeinem Grund äh, die die Internetdomain megabier.com. <lacht>
0: Und das war dann wirklich
1: so eine Überschrift Mega Bier Und er war so spannende Startup sucht Braumeister für die Eroberung des Biermarktes und flache Hierarchien. Also wir hatten ja nichts. Also, es war ganz lustig. Und auf diesem Bier, auf diesen Aushang, haben sich zum Glück trotzdem einige Leute beworben. Und darunter war auch Micha und war damals, glaube ich, zarte 25, war wissenschaftlicher Mitarbeiter. Ähm, dort äh, also äh, Braun-Melzer gelernt, Braumeisterausbildung dann gemacht. Und das war so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick. Also wir haben uns kennengelernt und, und so zwei-, dreimal getroffen. Und dann ähm, haben wir gesagt, komm, wir wagen das zusammen. Das war echt ähm, spannend. Auf jeden Fall.
0: Toll, <lacht> wenn man sich überlegt, was jetzt daraus entstanden ist.
1: Ja, ähm, ja, das ist wirklich verrückt. Also wir sind dann, zu, ich erzähle einfach mal, erzähl mal. weiter genau. von äh, der wir Story. Genau, wir trinken, wir und wir trinken übrigens, diesen wunderbaren. Ähm, was man kurz erwähnen sollte und wir sollten auch mal einmal ganz
0: kurz vielleicht mit den Gläsern nochmal anstoßen. Das ist obligatorische Gläser anstoßen. <lacht> und Wir stoßen heute an mit, weil ich befinde mich ja noch immer noch in zehn Jahren im Restaurant Tim Rauhe Feierlichkeitsstimmung. Äh, ähm, 2010. Dom Perignon. Und ich finde, der passt ganz hervorragend
1: zum dem. Der Abend. ist wunderbar. Vielen Dank. Und nochmal herzlichen Glückwunsch zum 10 Jubiläum. Das ist eine riesige Leistung.
0: Ja, ist Wahnsinn. Also, ich habe mich ja, als es so Richtung die zehn Jahre ging und ich ja wusste, dass jetzt kommt der September und das ist ja so eine besondere Zeit, dann konnte mich irgendwie noch gar nicht so richtig freuen, weil man ja auch momentan so einen Druck hat mit vielen mhm. anderen Dingen durch diese Corona-Zeit. Aber so jetzt, wo dieser Tag verstrichen ist, wo wir es erste Mal aufgemacht haben vor zehn Jahren, man weiß, momentan passiert noch nichts Böses, was das alles ganz toll kaputt machen kann. Da bin ich jetzt irgendwie ein bisschen entspannt, dann komme ich auch wirklich freuen und dass wir nach zehn Jahren immer noch da sind. Und
1: es wird <lacht> euch noch lange geben. Tolle Gäste haben toll und überzeugt.
0: Ja, schauen wir mal. Super. Ich bin ja so wahnsinnig beeindruckt, Also als ich das erste Mal auch zu euch gekommen bin, ähm, bin ich durch eine Freundin von mir überhaupt äh, auf euch aufmerksam geworden? Weil ich muss ja sagen, weil du hast mich heute ja auch schon gefragt, Marie, du trinkst ja gar kein Bier, ja. oder? <lacht> also ich ähm, trinke eher selten Bier. Und wenn, dann habe ich ähm, mh, das Bier getrunken, was mein Vater damals, der leider verstorben ist, vor ein paar Jahren getrunken hat. Und das gab es auch bei uns im... Ähm, im Restaurant und ähm, das ist jetzt irgendwie nicht mehr bei uns auf der Karte, sondern wir haben tatsächlich euer Bier. Darüber <lacht> <lacht> ich mich sehr freuen. Aber das Handwerk musste mit gehen. <lacht> Ja, aber wir haben das, ich glaube, neun Jahre jetzt, oder wir, wir arbeiten, wir arbeiten, glaube ich, schon über zwei Jahre mit euch, also acht ja. Jahre war es da. Ja. Und ich glaube, ich kann auch so einen Tanzäpfel trinken, ohne dass es jetzt <lacht> auf der Karte ist. Aber ihr habt uns echt auch ganz schön weggefegt mit euer, was ihr da macht und mit eurer kreativ, sehr angenehmen Kreativität. Man hat bei euch immer das Gefühl, dass alles, was ihr tut, hat wirklich auch Sinn und Verstand. Und was ich auch sehr an euch schätze, dass ihr ähm, so als Unternehmen so, ausstrahlt, dieses Think Outside the Box, also mhm. dass ihr wirklich mal das Größe aussieht, aber immer sehr nah am Kunden. Das finde ich halt auch so wichtig, ihr seid wahnsinnig, ich habe auf jeden Fall immer das Gefühl, sehr kundenorientiert und äh, sowohl mit der Brauerei als auch, ähm, auch mit dem Restaurant, weil wir mhm. haben ja jetzt auch schon äh, glaube ich zweimal sogar schon eine Feier bei euch gemacht. Ja. Ähm, wir haben einmal die Weihnachtsfeier bei euch gemacht und dann haben wir ja ganz spontan noch eine Brauereiführung bekommen. Da waren alle super begeistert von. Ne? Und einfach dieses, dass man merkt einfach, wenn man mit euch Kontakt hat, egal mit wem, dass es immer sehr ähm, persönlich ist. Also dass man auch äh, als Kunde wahrgenommen wird, was ich ganz, ganz positiv
1: finde. Schön, das freut mich sehr zu hören. Ja, also wir wollten wirklich eine neuartige Biermarke und Brauerei und dann auch Gastronomie machen, die einfach vieles anders definiert und mit vielen Dingen bricht, was man eigentlich so traditionell unter Bier versteht in Deutschland. Auf der einen Seite, das ist ja auch eines meiner Lieblingsthemen, ist immer so Frauen und Bier. Der Biermarkt an sich ist schon wahnsinnig männlich geprägt. Das ganze Marketing ist eigentlich eher auf den... Mann ausgerichtet. Ähm, äh, zumindest war das also früher vor allem noch viel mehr so, wenn, also äh, auf, für Frauen war ein Produkt vielleicht dann, wenn man ein bisschen Fruchtsaft noch, wenn es irgendwie das äh, Grapefruit-Weizen, das war dann, äh, das ging dann irgendwie an Frauen oder so. Das fand ich immer doof, weil ähm, ich glaube, dass Bier auch wahnsinnig vielen Frauen schmeckt ähm, und ich glaube, vieles ist auch so ein bisschen gelernt eigentlich, ähm, wo du äh, wo du eher denkst, ach, wenn ich jetzt in einem, in einem Restaurant mit einer schönen Tischdecke sitze, kann ich ja kein Bier bestellen. Da gehört eigentlich eher ein Wein dazu. Und damit möchten wir eigentlich auch so ein bisschen aufräumen und ein Bier wirklich noch mal in ein anderes Licht stellen und, und zeigen, wie viele Nuancen äh, es dort auch gibt und wie, wie vielfältig Bier sein kann. Und dass das auch, äh, dass du Bier auch durchaus in einem anderen Glas trinken kannst, äh, das auch mit der weißen Tischdecke mithalten kann. <lacht> ähm, und, äh, und ich war immer jemand, ich habe dann auch äh, in einem feinen Restaurant immer gerne, wenn ich Lust auf ein Bier hatte, habe ich mir ein Bier bestellt. Und das möchte ich eigentlich, dass wir da mehr hinkommen und dass mehr Leute das auch verstehen. Und ähm, als es dann darum ging, dass wir, also wir haben dann so ähm, ein, ein Jahr, eineinhalb Jahre hatten wir dann so ein bisschen unser Bier verkauft und haben gedacht, Mensch, also eigentlich würden wir jetzt gerne, hatten damals noch keine eigene Brauerei, wir haben woanders produziert und haben gesagt, eigentlich brauchen wir jetzt, wir hätten gerne so eine Heimat, also Bier braucht Heimat, sage ich immer. Und dann haben wir nach einer Location gesucht und haben einen, haben einen wahnsinnig tollen Ort gefunden. Direkt am Gleisdreieck, direkt neben dem Park. Zwei U-Bahn-Stationen kreuzen sich, u bahnlinien kreuzen sich überirdisch. Also man wähnt sich fast in Brooklyn. Es ist noch Kreuzberg, aber irgendwie so ein, so ein neuer urbaner Teil von, von Kreuzberg, so direkt an der Grenze zu Schöneberg. Und wir haben uns wahnsinnig in diesen Ort verliebt. Und ähm, die die Schwierigkeit an diesem Ort, oder ist sie immer noch, ist, dass wir irgendwann wieder weg müssen. Also wir sind in der Zwischennutzung, irgendwann kommen da fünf große Bürogebäude hin. Aber wir fanden diese Idee so toll, diesen Ort, auch wenn auch nur temporär zu beleben. Und kamen deshalb damals auf die Idee, die Brauerei aus Schiffskontainern zu bauen. Also das ganze Gebäude besteht aus 38 gebrauchten Schiffscontainern. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, also... Nur eine temporäre Brauerei, das ist verrückt, wenn müssen wir da auch einen Ort schaffen, wo die Leute auch herkommen können und, und uns und unsere Biere und Berlo erleben können. Und da kam eigentlich der erste Gedanke, Mensch, lass uns doch eine Gastronomie aufmachen. Ähm und äh, ich weiß noch, als wir angefangen haben und ich auch mit so ein paar anderen Brauern gesprochen habe, habe ich auch mal gesagt, so, ja, und, macht dir, mach dir eine eigene Gastro oder überlegt dir, Also um Gottes Willen, Hände weg von Gastronomie. Das haben wir glaube ich, so viele Leute gesagt. <lacht> ähm, aber wir haben dann gesagt, ach komm, wir, wir schaffen das schon irgendwie. Und da kam dann ähm, äh, ein, ein sehr wichtiger Mensch äh, noch mit an Bord, der Ben, Ben Pommer. Ähm, der ähm, gelernter Koch ist, auch in der äh, sterne gelernt hat, aber dann sehr spannend, ein eigenes Catering-Unternehmen ähm, ähm, hatte, dann aber auch so für die neue Heimat zum Beispiel so Street-Food-Konzepte kuratierte, also, glaube ich, so eine sehr spannende Mischung äh, im Foodleben hatte. Und wir haben beide tatsächlich um äh, dieselbe Fläche gepitcht. Also wir haben beide ein Konzept für diese Fläche am Gleisdreieck entwickelt. Und wir waren aber schon so ein bisschen weiter hinsichtlich Finanzierung und Konzept. Und dann meinten die Vermieter, Mensch, sprecht doch mal miteinander, vielleicht passt das. Und so kam eigentlich Ben an Bord, ähm, der jetzt so mit äh, mein wichtigster Kompagnon ähm, bei Berlo ist. Und wir haben uns wirklich hingesetzt, und mal angeguckt, was bedeutet denn eigentlich Biergastronomie in Deutschland und Brauhausküche, ne? was ja auch eine wahnsinnige Tradition hat und ähm, wo ich auch unglaublich gerne hingehe, wenn ich in München oder in der Heimat bin oder, oder in Köln. Ähm, aber gleichzeitig, wenn man sich diese Gastronomie anguckt, ist es, Wahnsinnig deftig, sehr fleischlastig. Ne? Es ist eigentlich immer Fleisch und eine Sättigungsbeilage. Und man geht eigentlich da raus und ist satt und glücklich, aber auch sehr voll. Und es ist irgendwie nichts, was man sich jetzt... <lacht> ne? Es ist irgendwie so ein ganz bestimmter ähm, Moment, wo man dann irgendwie so ins Brauhaus geht. Wie
0: man sich so in den Schweinsbraten vorstellt. Genau.
1: Die, ja. Die
0: Haxe. Genau. Ja.
1: Oder dann gibt es so die amerikanische Variante, das sind äh, Burger und Chicken mhm. Wings ah, ja, und genau. sowas. ne? Und da haben wir gesagt, Mensch, eigentlich haben wir doch jetzt die Chance, wenn wir schon dieses Thema Bier und Biervielfalt neu spielen können. Äh, gleichzeitig sind wir ein Bier mit einem sehr komischen Namen, also Berlo Brillo geschrieben, der altslawische Ursprung des Namens Berlin. Wir machen ein Gebäude aus äh, schwarzen Schiffscontainern. Ähm, eigentlich können wir doch alles einmal komplett neu spielen. Ähm, und so haben wir eben gemeinsam oder wir vor allem federführend auch ähm, das Konzept entwickelt, dass wir einen Fokus auf Gemüse legen. Also wir haben wirklich tolle eigenständige Gemüsegerichte, ähm, gesmoked oder im Salzteig gegart, fermentiert, ähm, die wunderbar äh, zum Bier passen. Und es gibt auch Fleisch, aber das ist die bewusste Beilage. Also wir fragen immer, darf es auch Fleisch dazu sein? Also wir haben das einmal umgedreht. Und ähm, 2017 sind wir damit an den Start gegangen. Da haben uns, glaube ich, einige Leute für ziemlich verrückt erklärt. Aber ich glaube, jetzt äh, zeigt sich auch, dass das äh, sehr den Zeitgeist getroffen hat oder vielleicht ein bisschen voraus war. Ja, also ich erinnere mich
0: auch, dass am Anfang, glaube ich, der ein oder andere Journalist damals Schwierigkeiten damit hatte um wir um das Konzept zu verstehen. Und ich bin so froh, dass ihr euch habt nicht ins Boxhorn jagen lassen, sondern es wirklich durchgezogen habt, weil es ist einfach so eine Freude, bei euch da zu essen und zu trinken. Das macht wirklich richtig Spaß, weil du hast es halt, es ist halt auch einzigartig, so das Konzept, auch mit dem Gemüse. Und das ist ja auch wirklich mit ganz viel Liebe immer alles gemacht. Und man merkt halt auch, dass die Küche sich wahnsinnig viel Gedanken macht. Und das Gute ist, ich bin ja jemand, der das sehr schätzt, die Sachen schmecken auch wirklich nach was. Ja. Ne? Die schmecken ja. wirklich nach dem Gemüse, durch das Fermentieren und das Einsäuern und was sie da alles machen. Wahnsinnig lecker. Und das ist auch nicht so was Abgehobenes, was man nicht verstehen kann, sondern es ist einfach da. Also das, das, ich ja. finde, dass die Gemüse im Geschmack immer nochmal durch die verschiedenen äh, Sachen, wie sie bearbeitet werden, eben noch intensiver werden. Ja. Also
1: das das finde ich halt richtig toll. Ja. Und wir versuchen auch immer, so also ganz undogmatisch äh, daran zu gehen Und wirklich, also das äh, war immer mit das Stichwort für mich Zugänglichkeit. Ähm, wenn man sich so die, die, die Craft-Bier-Szene anguckt, diese handwerkliche Bier-Szene war am Anfang immer, ähm, ich vergleiche das manchmal so ein bisschen mit einer Kunstgalerie, äh, wo man ähm, reingeht und dann traut man sich nicht so ganz zu fragen, <lacht> Man denkt, wenn ich jetzt frage, was bedeutet das denn oder warum ist jetzt das Bild so oder die Skulptur, dann denkt derjenige, ich bin unwissend. Und so habe ich manchmal... Ähm so ein bisschen die ersten Craft Beer Bars oder manche Bars ähm, damit verglichen. ja Also, dass man sich gar nicht so richtig traut äh, zu fragen, äh, was ist denn das jetzt für ein Bier und warum kostet das so viel und warum hat das so viel Alkohol und, und äh, äh, vielleicht schmeckt mir es auch einfach nicht und das ist auch völlig in Ordnung. Ne? Ähm, also, die haben auch vollkommen ihre Berechtigung. Ich liebe auch diese Bars, aber äh, mir war es halt immer wichtig zu sagen, wir müssen neue Leute an dieses Thema heran Führen. Und das schaffen wir eigentlich nur, wenn wir irgendwie auf Augenhöhe ähm, einen Ort schaffen, wo du einfach reingehst und wenn du noch nie in deinem Leben was anderes als Pilz getrunken hast, alles gut, kriegst du auch, aber lass uns doch mal ähm, dir noch ein paar andere Biere zeigen. Und da haben wir zum Beispiel immer unser Tasting Board. Das sind so fünf verschiedene Biere von, äh, wir fangen mit Sauer an, mit einer Berliner Weiße über eher klassisch Helles. Dann kommen so die, die bisschen internationalen Bierstile, Pale Ale, IPA, bis hin zu einem Baltic Porter. das sind eher so, so richtig dunkel Kaffee, Röstaromen mit drin hat und ähm, das zeigt so eine super breite Klaviatur des Bieres und was wir dazu dann auch noch anbieten ist so, wir nennen es, es ist eigentlich ein Mini-Food-Pairing oder ein Mini-Käse-Pairing. Also du kriegst da wirklich nur so einen so Mini-Hubs, der ähm, einfach wahnsinnig toll zeigt, wie Essen auch zum Bier ähm, passen Ach, kann. So eine tolle
0: Idee, das wusste ich gar nicht, ja, dass
1: du das Ja, musst du noch mal kommen. Nun, ja, ja. <lacht> meine Lieblingskombination, das klingt immer so abgefahren, ähm, ist ein äh, Stück fermentierter schwarzer Knoblauch.
0: Oh, ich liebe fermentierten schwarzen Knoblauch. Ja, gut, das ne? Das <lacht> stimmt. Und der schmeckt richtig gut, weil der hat auch so einen ja. ganz eigenen, ja. so einen leicht süßlichen, aber so. Der ist nicht so pelzig auf der Zunge. Ich meine, ich esse sowieso sehr gerne Knoblauch, aber das ist eine ganz angenehme Art und Weise, Knoblauch zu genießen. Absolut. Und zu welchem Bier? Und das zum Baltic
1: Porter, ah, also zu okay. diesem dunklen Bier. Das ist mind-blowing. Also, es ist okay. wirklich so eine tolle Kombination. Und vor allem liebe ich äh, wirklich den Blick bei den Leuten, wenn man die Kombination erstmal erzählt und dann äh, verzieht sich immer das Gesicht, weil sie sagen: Was, Knoblauch? Und dann so: Probiert doch bitte mal. Und dann ist so ein totaler Aha-Moment. Und ähm, das ist eigentlich schön. Also, das, ähm, das sind die tollen Momente, glaube ich, dass wir halt, wir kriegen viele. Ähm, Leute, die kommen. Ähm, wir haben Leute, die kommen wegen Bier und sind dann wahnsinnig positiv vom Essen überrascht. Wir haben Leute, die kommen wegen Essen, weil wir auch viel gute Presse natürlich bekommen haben. Sind ähm, die äh, bei weitem natürlich nicht so viele Punkte wie ihr, aber sind die einzige, ähm, soweit ich weiß, Biergastronomie, die seit, äh, die, ja, seit Anfang an im gummio auch ähm, vertreten ist in Toll, Deutschland. Oh, danke schön, aber mit ganz niedlich. Ja, aber, ganz <lacht> sehr, es ist Nein, ja aber überhaupt die Kategorie Pop ist es jetzt. Ja. Äh, genau, ja, ja. Und, ähm, genau, also viele Leute kommen wegen Essen und entdecken dann das Bier und dann gibt es auch die Leute, die kommen einfach wegen der Location, weil es schön ist und wir einen riesen Biergarten haben und entdecken dann beides. Also das ist eigentlich so die maximal äh, mögliche, <lacht> positiv gemeinte Angriffsfläche. Wie ist denn das im Sommer, wenn ich als Jetzt
0: zu normalen Zeiten, nicht gerade zu Corona-Zeiten, aber wenn ich regulär im Sommer zu euch in den
1: Biergarten komme, da habt ihr ja auch so ein bestimmtes Konzept, oder? Ja, im Biergarten, das ist tatsächlich manchmal so ein bisschen tricky, weil im Biergarten können wir nicht ähm, das gleiche Level an, an ähm, Essen und Service bieten. Das würden wir, wir haben 650 Plätze im Biergarten, das kriegen wir einfach nicht hin ähm, aus unserer Küche heraus. Und das heißt, im Biergarten haben wir ein sehr viel reduzierteres Konzept, das ist ähm, man also, tu, äh, Selbstbedienung. Und wir haben eine Mischung aus, da gibt es auch ein bisschen mehr Fleisch, als das dann. <lacht> im, äh, <lacht> da gibt auch eine Jute-Bratwurst. Ähm, die wir aber, äh, es gibt auch Eis, wenn ich mich richtig Es erinnere. gibt auch Eis, oh, es gibt rosa okay, Caninera-Eis. Okay. Ähm, und ich muss immer lachen über diese Bratwurst, weil die hat irgendwie, Ben hat glaube ich irgendwie 30 Bratwürste getestet, bis eine, weil die wirklich den Qualitätsansprüchen auch genügt hat. Und es äh, hat so lange gedauert, dass es eine Saison gar keine Bratwurst gab. Und dann gab es immer so auf, der, auf dem Menüstand immer so Brat Berlo Bratwurst coming soon. Das war dann die mhm. Coming soon Bratwurst. <lacht> Wahrscheinlich verflucht er mich jetzt, dass ich das erzähle. Aber es ist sehr lustig. <lacht> ähm, nee, und ansonsten machen wir. <lacht> <lacht> Entschuldige, das ist so. Aber manchmal ist das so.
0: Aber ja. ich meine, es ist ja auch, äh, es steht ja auch für euch, dass ihr dann nicht einfach irgendwas nehmt, um dann halt was zu verkaufen, sondern ja. dass halt absolut ihr dahinter stehen wollt und keine Zugeständnisse macht. Ich ja. finde das wunderbar. das ist ja. natürlich auch sehr mutig, äh, beziehungsweise. Es kann, manch einer will sich das vielleicht auch nicht leisten und macht das dann halt einfach, weil er den Umsatz und wir unbedingt haben für diese Bratwurst. Ja. Ich finde das ganz, ganz wichtig, dass man wirklich dann auch hinter seiner Qualität steht und sagt, nein, es gibt coming Soon bratwurst erst, <lacht> wenn sie die Qualität
1: hat, die wir haben
0: wollen. stimmt.
1: Toll. Und ähm, äh, noch eine lustige Anekdote, die äh, wir haben mal dann mit dem Team äh, die Hauptfragen gesammelt, die Gäste stellen. Wir haben da ja also einen unglaublichen Durchlauf im Sommer an Menschen und viele Touristen auch und so. Und die Nummer 1 Frage ist, wo gibt es Pommes? <lacht> und wir weigern uns vehement seit nunmehr vier Jahren Pommes zu servieren, weil wir auch sagen, Mensch, wenn also jetzt irgendwie so TK-Pommes äh, äh, einfach in die Fritteuse zu werfen, das wäre auch nicht der Anspruch, und um irgendwie äh, dann die Pommes selbst zu machen, für einen riesigen Biergarten. Das ist irgendwie auch nicht wirklich machbar. Also das ist auch ganz lustig. Also wir versuchen so eine, eine gute Balance zu finden, haben einen tollen wassermelonen auf der Karte. Aber es ist tatsächlich ein bisschen tricky, dadurch, dass viele erstmal nicht verstehen, okay, warum gibt es das Essen von innen nicht außen und umgekehrt und die dann innen reservieren und sagen, ich möchte jetzt aber doch gerne draußen sitzen bei dem guten Wetter. Ähm, mal gucken. Also wir haben so ein bisschen äh, diesen Sommer durch Corona haben wir ein bisschen mal gespielt und hatten auch außen einen ähm, Bereich, ähm, den wir dann als Restaurantterrasse quasi mit Service gemacht haben. Müssen wir mal gucken, ob ähm, wir das nächstes Jahr vielleicht weiterführen. Das ist natürlich nicht immer so einfach, dann auch ähm, zu kommunizieren. Aber ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man einfach viel ähm, experimentiert und guckt, was, was funktioniert. Ja,
0: dass man offen bleibt.
1: Ja. Wenn ich jetzt mal
0: eine Frage stellen dürfte, da würde gerne. ich jetzt mal meine Brille aufsetzen für diejenigen, die nicht wissen, dass ich eine trage. Und würde dich gerne fragen, würdest du sagen, dass es für dich als Frau in deiner Branche besonders schwer ist, dich durchzusetzen oder ernst genommen zu werden? Weil du arbeitest ja jetzt wirklich in einer Branche, die ganz klar da braucht man gar nicht drum rumreden. Männer dominiert ist.
1: Nein, hm. hm. äh, ich glaube, das war am Anfang war das ähm, war das relativ schwer ähm, und ich glaube, das wurde auch. Also ich rede jetzt erstmal über die Bierbranche, weil damit habe ich ja angefangen. Ähm, das war schon spannend. Gerade als man so. Wir sind ja in diesen, diesen Craft Beer Markt oder also ich weiß gar nicht, ob man es Markt nennen kann, also diese, diese kleine bier szene quasi hineingetreten, die super männlich war. Also erstmal die bier szene und dann auch der Biermarkt an sich. Ähm, wenn man da, also gerade wenn man so auf ähm, Getränke, Fachgroßhandelsveranstaltungen geht, dann ist wirklich äh, sehr viele dunkle Anzüge. Ähm, auf jeden Fall, äh, da habe ich schon so am Anfang so ein bisschen gemerkt, äh, dass da relativ viel Skepsis, glaube ich, war. Und irgendwie habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, das war so eine... Ja, so eine Grundskepsis, dass der da jetzt eine Frau, und dann hat die auch noch irgendwie BWL studiert und was weiß ich, was ist denn da jetzt die Legitimation? Ja? Und äh, dachte ich mir, es ist egal, äh, also es ist jetzt ein bisschen überspitzt, aber ich dachte mir, wenn der jetzt, äh, wenn ich jetzt bärt, äh, bärtig, männlich und tätowiert wäre, <lacht> <lacht> gewesen wäre, wie gesagt, ähm, dann hätte da überhaupt, egal was der Background ist, da hätte überhaupt niemand gefragt, weil er klar macht, der Bier. Ähm, und das fand ich unfair. <lacht> und äh, ja, ähm, und es war wirklich lustig, weil so gerade am Anfang ähm, und man, manchmal merke ich es noch, also dass wenn wir auf irgendwelchen Messen oder Bierfestivals oder sowas waren, das dann immer so, kann ich mal mit dem Chef sprechen oder so. Es also wurde eigentlich so davon ausgegangen, dass ich jetzt da hier nicht ähm, was zu sagen habe, sondern da muss doch jetzt mal der äh, Typ hervorkommen, äh, der alles erklären kann. Das war schon echt spannend. Und ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber das, das beobachte ich immer noch ab und zu, wenn ich irgendwie mit einem männlichen Kollegen oder meinem Vertriebschef oder was weiß ich, irgendwo hingehe und die kennen uns überhaupt nicht, dann wird erstmal so: kommt der Blick, ähm, ja, das ist ganz, ganz spannend. Aber ähm, ich glaube, dass wir mit, mit Berlo und unserem Konzept einfach so in Kürze einfach viel Aufmerksamkeit und auch irgendwie Respekt da bekommen haben. Dass sich, das schon, ähm, dass sich das schon gewandelt hat. Und jetzt habe ich so eher so ein bisschen ähm, das Gefühl, dass man dann so ein bisschen als... Ähm, ah, wir brauchen ja noch eine Frau auf dem Panel. Es äh, gibt ja nicht so viele. Hm. <lacht> <lacht> ähm, ja, also mittlerweile finde ich es nicht mehr schwierig. Ähm, ich glaube, dass, dass ich mir da einfach einen guten, guten Weg auch äh, gesucht habe, aber es ist nicht einfach, ähm, gerade am Anfang. Und ich weiß das auch von, von vielen ähm, Barbesitzerinnen, äh, Brauerinnen, Braumeisterinnen ähm, etc. Also das ist, äh, ja, ist, immer, ist auf jeden Fall ein Thema. Aber gleichzeitig ähm, äh, finde ich vor allem, dass das Craft bier ist immer so dieser Begriff ist immer so ein bisschen, ein bisschen schwierig, ne? Einfach so diese, diese, diese vielfältige Biervielfaltszene ähm, sehr viele tolle Frauen hat und äh, glaube ich auch dazu führt, dass viele Frauen Fans von Bier werden ähm, und da sehr viel Raum bietet und das ist total schön, weil man wirklich äh, einfach mit einer anderen Herangehensweise und, und, und Leidenschaft und auch, und auch Kulinarik irgendwie an das Thema rangeht. Und ich finde, das bietet, ähm, bietet sehr viel Platz für, für Frauen. Und ähm, also, mir war es halt mit, mit Berle immer wahnsinnig wichtig. Ich wollte auch, wollt auch nie ein Frauenbier machen. Das ist auch doof, finde ich. Ja, also gibt es ja auch so ein paar. Okay, jetzt machen wir ein Frauenbier oder dass dieses Bier ist jetzt nur für Frauen. Also wir machen einfach Bier für Menschen und ähm, ich möchte einfach, dass wir geschlechtsneutral ähm, kommunizieren und so, wie wir auch das Unternehmen aufstellen. Ähm, und äh, da möchte ich einfach einige Sachen richtig und anders machen. Und wir haben zum Beispiel letztes Jahr und da bin ich echt stolz drauf, dass wir das gemacht haben. Wir haben in unserem Biergarten immer die ganzen fußball -Weltmeisterschaften gezeigt. Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, haben immer viel Geld in eine große Leinwand investiert und haben großes Public gemacht. Und letztes Jahr war ja die Frauen-WM. Und ähm, dann haben wir so recherchiert und wir haben ehrlich gesagt relativ spät dran gedacht. Und es gab nirgendwo in Berlin. Und auch nirgendwo in Deutschland, soweit wir richtig informiert sind, wirklich irgendwie großes Public Viewing, wo es irgendwie eine Leinwand gab. Und da haben wir echt lange überlegt und haben gesagt, oh, kommen da Leute. Und haben noch versucht, Sponsoren zu finden. Und haben aber gesagt, weißt du was, für Berlo und für, uns, das ist, für das, was wir stehen, ist das richtig. Und wir machen das jetzt einfach. Und dann haben wir in diese große Leinwand äh, investiert. Und am Anfang war das Wetter ganz schlecht. Und wir haben gedacht, oh Gott, wenn jetzt niemand kommt. Und am Ende waren da irgendwie 1.500 Leute im Biergarten gesessen wow, und haben die Frauen-WM geguckt. Ach schön, das freut mich. Und das ist, ja, das ist mir wichtig. Jetzt bin ich sehr ausgeschwiffen. Nein, wunderbar. Da
0: nee. Nee.
1: <lacht> nee, das finde ich toll. Nee, und auch, das, dass die Leute das dann auch wahrnehmen. Ja, und übrigens, das muss ich jetzt noch eine Anekdote erzählen, ähm, äh, da war ich auch auf einer Bierbranche Veranstaltung mit ähm, wirklich mir sehr lieben ähm, Bier <lacht> männlichen Biermanagern, die ich, die ich sehr schätze. Und es war so lustig, weil wir haben über das Thema Fußball gesprochen. Und ich habe gesagt, wisst ihr, was, was haltet ihr davon? Weil ihr macht ja was mit Fußball. Ich würde mit Berlo gerne, ich würde das Thema Frauenfußball gerne fördern. Ähm, nicht nur, wir haben uns diese Leinwand-Geschichte gemacht, aber ich möchte gerne überlegen, wie wir da irgendwie näher gehen. So, nein, macht das nicht. Und Fußball, das ist doch eher, nein, da musst du wenn, auf die Männer gehen. Und nee, und da kommst du in so eine Nische. Und ich da dachte ich so, als euch werde ich zeigen. Und wie wir das machen. <lacht> also, watch out. Wir haben immer wahnsinnig viele Ideen und es ist eher, dass wir uns so ein bisschen bremsen und, und fokussieren müssen, gerade in der jetzigen Zeit. Also ähm, wir, wir bekommen auch wahnsinnig viele Locations immer angeboten. Und am Anfang haben Ben und ich auch alles uns immer angeguckt. Dann haben wir gesagt, ja, okay, gucken wir an und haben immer überlegt und haben auch mal so an einem oder anderen Konzept gefeilt, was... Ähm, nicht super realistisch war, aber wir dachten, ach komm, lass doch mal gucken. Und da geht wahnsinnig viel Energie drauf. Also jetzt sind wir gerade eher so, dass wir sagen, komm, wir müssen uns jetzt so ein bisschen fokussieren und, und, und genau definieren, wie wir eigentlich weitermachen wollen. Ähm, Fakt ist, dass wir äh, weitere Gastronomien aufmachen wollen. Ähm, wir haben ja neben... Äh, ich Ganz vergessen, wir hatten neben, zu erwähnen, wir haben ja neben unserem House am Gleistereck auch ähm, noch eine zweite Gastronomie, die gerade Pause macht im ja, KDW. Ja, <lacht> doch schmerzlich. Ja, das äh, Berlo Chicken and Beer. Ja, so lecker. <lacht> da haben wir ähm, auch ne, ne, eine schöne Story, weil ähm, also wir haben uns dann mit dem KDW angenähert und haben gesagt, Mensch, also ich glaube, unsere Marken würden wahnsinnig gut zusammenpassen, ob wir nicht da auch was in der sechsten Etage, die ja gerade sehr erneuert und, und auch ein bisschen verjüngt wird, äh, ob wir was zusammen machen können. Und dann haben sie uns 2018 einen, einen Platz angeboten. Und äh, wir haben lange überlegt, was wir da für Konzept machen. Und haben gesagt, okay, äh, erstens können wir dort an dem Ort nicht so aufwendig kochen wie, wie am Gleisdreieck. Und zweitens, vielleicht überfordern wir auch damit die Leute, also wir haben sehr viel zugehört äh, und haben gedacht, also das KDW ist ja auch wirklich so ähm, wahnsinnig viel Tradition und viel, viel, äh, äh, nicht alter Westen, nein, aber, aber einfach alteingesessenes Westpublikum Western, ne? ja. und ähm, da wollten wir dann nicht so äh, mega hipsterig, äh, craftbeerig daherkommen und ähm, wir haben dann zugehört und haben mitbekommen, dass an dieser Stelle bis vor drei Jahren ähm, ein alter Hühnchengrill war und dass ich wirklich ganz viele KDW-Fans immer noch vehement beschwert haben drei Jahre danach warum denn dieser Hühnchengrill weg wäre und wann er denn wiederkommt Da ich gesagt, ha, Vielleicht sollten wir den Hühnchengrill wiederbringen, aber in geil. Und deswegen haben wir dann eben so Kikok maishähnchen ja. Das ist so ein tolles Maischen. Ja, Eine tolle Qualität. Wunderbares ähm, Huhn äh, gibt es dann als, als Grillhähnchen oder als ähm, Fried Chicken oder als Caesar Salad. Äh, natürlich, wenn man die, äh, den Preis sich dann anguckt, wo viele, ich, ich, war, es war wirklich lustig, weil am Anfang standen da so ein paar äh, alteingesessene ähm, KDW-Fans und ein älterer Mann kam dann so vor den stand und guckte auf die tafel und meinte, ihr werdet untergehen das ist unsere favorite story aus ähm, <lacht> aus den anfangswochen im kdw weil einfach dieses maischen eine, eine unglaubliche qualität ja, hat das muss man gegessen haben muss ja. wirklich ähm, und dann
0: nicken also ich bin ein Riesenfan fan von kiko hühnchen ja ähm, weil das ist so gut von der Qualität, dass ich am Anfang, als ich es mir selber gekauft habe, mein, mein Fleischer, äh, hier bietet es nämlich auch an, dass ich Probleme hatte, damit das zu garen, weil es immer noch so saftig innen ist, wenn es durch ist, dass du denkst, es kann nicht durch sein, mhm. weil es ist so saftig, ja. du musst es nochmal reinschieben, es wird überhaupt gar nicht so fest und auch, das hast du bei normalen Biohühnchen, hühnchen hast du ja. also auch, dass die immer so fest werden, ja. das ist so Super zart, das kannst du für zwei Stunden in den Ofen tun und sind immer noch nicht tot. Das ist unglaublich. Und das kostet natürlich aber auch, aber dann esse ich lieber dreimal weniger oder zweimal weniger ein anderes Huhn und esse dafür Total. lieber einmal
1: Kikok huhn Und weil vor es einfach allem wirst du einfach wirst, von vom halben Händchen können eigentlich zwei Leute satt werden. Das ist Wahnsinn, so ein große was, Hähnchen, da, ja, ja, ja. was da an Fleisch auch dran ist. Naja. Auf jeden Fall, ähm, jetzt habe ich ein bisschen Faden verloren. Haben wir werden untergehen. Wir werden untergehen, Was? sind wir nicht. Das nee. wurde dann sehr erfolgreich. Das genau. ähm, äh, muss wir jetzt leider, äh, das wird gerade umgebaut. Also KDW baut systematisch gerade über mehrere Jahre diese Etage um. Das heißt, gerade haben wir eine kleine Chicken- und Bierpause, werden dann aber hoffentlich an in, in einem neuen Ort, in neuem Glanz äh, dann zeitnah da auch wieder am Start sein. Und da sind wir natürlich jetzt gerade am Überlegen in der Planung, dass wir sagen, wir wollen eigentlich ähm, kleinere Konzepte äh, machen, die immer mit Bier in Verbindung stehen, die in Berlin aber auch irgendwie individuell dem Ort zugeschnitten sind. Ähm, und wir können uns auch total gut vorstellen, ähm, unser, äh, unser Bier und unser kulinarisches Konzept auch außerhalb Berlins äh, zu tragen, wie, in welcher Form, mit wem, wo, ähm, das ist gerade alles noch so ein bisschen in der Findungsphase. Ähm, aber ich glaube, das Potenzial haben wir dazu auf jeden Fall. Und ähm, ja, wahrscheinlich wieder mit mehr Gemüse, nicht ja, nur Chicken. aber ist auch
0: sehr, sehr, sehr schön. Ist halt einfach auch ein super interessantes Konzept und ist halt dieses, ich glaube, wenn man gründet, dann sollte man halt auch immer darauf achten, dass man wirklich so ein Nischenprodukt hat, also ein Nischenkonzept, was halt wirklich auch von anderen irgendwie abhebt, was einen so interessant macht, dass man wirklich auch gerne ähm, ausprobiert wird, dass die Leute einen wirklich gerne besuchen kommen. Ähm, aber wenn du jetzt so über die letzten sechs Jahre nachdenkst, ähm, du hast dir ja vorher, glaube ich, nie vorgestellt, dass du mal gründen würdest. <lacht> ähm, wenn du jetzt so Frauen ähm, einen Tipp geben könntest auf dem Weg, was äh, Sie beachten sollten, was dir geholfen hat oder was du gerade gelernt hast aus, den Erst aus der ersten Zeit, was würdest du denen
1: mitgeben? Also, ähm, zum einen, glaube ich, das, das klingt so, so ein bisschen platt, aber ich glaube, man muss sich wirklich trauen und man muss einfach da auch springen. Und ähm, ich glaube, viele Frauen sind, sind äh, wie sage ich das ist am besten, ähm, ich glaube, sind da manchmal ein bisschen zögerlicher, wenn es um Gründung geht, ähm, weil wahrscheinlich auch eine bessere Risikoeinschätzung <lacht> da ist, als das bei vielen ohne Selbsteinschätzung, als das vielleicht bei vielen Männern äh, der Fall ist. Ähm, und äh, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, diesen, diesen ersten Schritt überhaupt einmal zu gehen und sich zu trauen und dass es okay ist, dass man nicht alles weiß. Und dass es völlig okay ist und völlig normal, dass da ganz, ganz viele Fehler passieren auf dem Weg. Und wir haben wahnsinnig, und ich habe wahnsinnig viele ja, Fehler gemacht. und mache auch immer noch viele. Ja, auch, ich auch. Ja. Und ganz ehrlich, ich finde
0: es wahnsinnig wichtig, ja. dass man sie macht, ja. weil man kann nur daraus lernen, wie man es besser macht. Und dann auch teilweise, manchmal haben Fehler mir auch geholfen. Total. In, in, mich für, dann wirklich für eine andere Richtung zu entscheiden und auch dann nochmal wach zu werden und äh, noch mal drüber nachzudenken. Das, äh, ist natürlich, man muss im Wahnsinn nicht dann an seinem Selbstbewusstsein arbeiten, weil Fehler sind natürlich halt dieses, ist halt dieses Versagen, für mich ist das ganz, ganz schlimm, wenn ich das Gefühl habe, dass ich versage. Aber da muss man, das muss man üben. Und das auch loszulassen. Deswegen meditiere ich zum Beispiel auch mit so einer App. Mhm. Weil da übe ich das halt auch immer. Naja, mhm. <lacht> anders geht's ja nicht. Man kann es ja nicht ewig, also ich glaube, das ist dann eher vielleicht, weiß ich nicht, würde ich jetzt eher als Frauentypisch vielleicht äh, kategorieren, dass man sagt, oh, das habe ich falsch gemacht, das habe ich falsch ja. gemacht, oh Gottes Willen. Ich glaube, das ist was ganz Positives, was, Männer, glaube ich, eher so machen, ist dieses so oder reingehen oder so. Rums, Rums, du genau. Rums, weiter geht's. <lacht> Nicht mehr zurückschauen. Da können wir ja. uns, glaube ich,
1: eine große Scheibe von abschneiden, auf jeden Fall. Ja, aber auch, das stimmt, große Scheibe von abschneiden, aber auch die richtige Balance finden, weil ich glaube, es hat auch wahnsinnig viele Vorteile, wie wir Frauen dann im Gegenzug sind. Und ich glaube, das macht auch die Geschäftswelt ein Stück besser. <lacht> Aber ja, also ähm, ich glaube, das ist wahnsinnig, ja, wie du sagst, man lernt aus Fehlern, ich mache immer, immer noch so viele, sei das irgendwie Sachen, die man finanziell äh, wahnsinnig bereut, wo man denkt, Mann, boah, da hätte ich echt mal aufpassen äh, müssen, da hätte ich das vertraglich besser regeln müssen, sei es, wenn man, man klar hat man sich auch mal in Menschen oder, oder äh, weiß vielleicht, das hätte man früher das geht mir eigentlich so, dass, dass ich lerne gerade wahnsinnig viel in Sachen, wie da hätte man früher reagieren müssen. Ich ähm, weiß nicht, ob dir das so geht. Ja, man,
0: Bauchgefühl.
1: Ja, Bauchgefühl.
0: Ja. Bei mir geht manchmal so eine Alarmglocke an und ich ignoriere die, weil ich dann immer so sage, nee, das ist jetzt, du bist jetzt total über... Ja. Also du, hast, du überinterpretierst da gerade ja. was. Und, aber ich denke, dass da, glaube ich, ganz viel bei uns als Mensch läuft im Kopf und ganz viele Informationen zusammenfließen, die wir gar nicht so vor Augen haben, die unser Kopf aber schon lange verstanden hat und als, als Information sortiert hat. Und deswegen ist es bei mir so, dass ich immer mehr auf, ähm, darauf höre. Und wenn ich zum Beispiel bei äh, bestimmten, in bestimmten Situationen jetzt mit Gästen oder Mitarbeitern nicht nur einstelle, wenn da irgendwie bei mir irgendwie dieses kleine Fähnchen winkt und sagt, ah, da ist irgendwas, dann gucke ich mir das wirklich immer noch mal ganz, 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 ganz genau an und höre auch da drauf, weil inzwischen, muss ich sagen, dass ich das echt gut bewährt hat mhm. und dass ich da aus einer seltsamen Situation dann ganz anders rausgegangen bin.
1: Ja, ja, das stimmt. Und dann auch zu lernen, irgendwie dann, dann schneller da Konsequenzen auch zu ziehen. Ne? Ja, und ähm, ansonsten, ich glaube, man muss ganz viel, ganz viel fragen, ganz viel um Rat fragen, das Netzwerk entweder ähm, befragen oder aufbauen zu versuchen. Und ähm, ich glaube auch, also das merke ich auch, dass man auch irgendwie ähm, da auch ehrlich und, und auch verletzlich ist und auch sagt, was gerade das Problem ist und wo man irgendwie Hilfe braucht. Ne? Ähm, das ist, glaube ich, so eine... Ich das jetzt so im, im Gründungsumfeld, äh, wo alle immer sagen, wie toll sie sind und wie toll alles läuft. Und es läuft halt nicht immer alles so toll. Und ähm, ich glaube, da ähm, tut man sich einen Gefallen, wenn man das auch mal zugibt und da um Rat fragt und um Hilfe bittet. Und ich glaube, dann kommt das zurück. Und ähm, bei anderen gibt's es genauso. Ja. <lacht> ja, ich
0: denke auch, dass man da mit offenen Augen und offenen Ohren ja. ähm, und ich glaube, es ist auch mal ganz wichtig, dass man sich austauscht. Ähm, sich noch mal neutral, also nochmal Meinungen, ob die immer so neutral sind, ist halt die andere Frage, aber sich vielleicht auch befangene Meinungen einholt, um sich dann vielleicht selber klarzumachen, wie man wirklich zu bestimmten Situationen steht. Also ähm, das ist auf jeden Fall, glaube ich, gut, wenn man sich nochmal äh, ein bisschen umtut. Und wenn du jetzt Netzwerk sagst, ich finde das wirklich auch ganz, ganz wichtig, äh, nochmal auf das Thema Frauen zurückzukommen, äh, dass äh, Frauen Frauen auch supporten. Total. Das, ich finde, das ist so etwas, was ich äh, so in Gesprächen äh, jetzt auch immer wieder merke, dass wir gar nicht das tun. Wir tun es einfach nicht ganz, ganz schwache Leistung, muss ich mal sagen. <lacht> ähm, und ähm, ich fand es ganz schön. Wir hatten ja eben gerade kurz nochmal so darüber gesprochen, äh, den Ladies Lunch, den ich da äh, initiiert habe, auch vor zwei Jahren, 2018, das war ja auch so ein Beginn des dieser, also dieser, Podcasts, sag ich jetzt mal, der, ja. ist ja, der Podcast ist ja ein Resultat aus den nicht mehr stattfindenden Ladies Lunches, weil ich das einfach momentan natürlich aufgrund der Größe nicht machen möchte, weil das jetzt zu der Zeit mit Corona einfach ich als eher schwierig Hoffentlich ansehen, bald
1: wieder stattfinden, weil ich die sind Jahr wunderbar. Jahr also das war ein, ist ein grandioses Format, was du da oh, geschaffen hast. Und es hat also hat wirklich Spaß gemacht, ja. weil man
0: auch wirklich das Gefühl hatte, äh, dass Frauen auf Frauen zugehen, Man, die meisten kannten sich ja wirklich gar nicht, also ich sage jetzt mal 80 Prozent kannten sich nicht. Äh, und dass alle offen aufeinander zugegangen sind und sich ausgetauscht haben, ohne Vorteile und, ähm, äh, und viele, mit denen
1: ich im Gespräch bin, die mache jetzt auch Geschäfte miteinander, mhm. das finde ich ganz, ganz mhm. interessant. Ich habe auch tolle Kontakte damals für alle Hörer, die jetzt leider da nicht dabei <lacht> Nein, das war wirklich ganz toll. Ne? Also, äh, ein paar, drei, drei oder vier Mal ist, hat stattgefunden, glaube ich, noch Von mhm. drei Stunden an einem Samstag einfach wunderbare Frauen aus den unterschiedlichsten Bereichen, Gastronomie, Medien, Wirtschaft, kreative Berufe zusammengebracht. Tim hat gekocht. Tim hat gekocht. Aber ähm, war sehr hervorragend, war sehr gut. Ja, ja, also Wahnsinn. Und es gab fantastischen Champagner und Weine. Und äh, der Samstag war danach gegessen. Aber <lacht> es war so toll. <lacht> <lacht> ja, ich habe das auch immer als sehr positive und sehr offene
0: Mitteilung ja. in Erinnerung. Und ähm, das war mir auch so. Diese Gespräche haben mir auch jetzt auch so ein bisschen gefehlt. Das ist ja in so einem ähm, ganz kleinen Moment eigentlich entstanden vor einigen Sommern, ich glaube vor drei Jahren, habe ich mich mit vier verschiedenen Frauen getroffen, von denen ich drei halt vorher noch gar nicht kannte, die aus ganz anderen Bereichen kamen als ich und wir haben dann doch festgestellt, obwohl wir aus verschiedenen Branchen kommen und auch verschiedenen Alters waren und auch auf ganz verschiedenen Ebenen unserer Karriereleiter standen, doch ganz viele Dinge auch gemeinsam hatten. Und ähm, das hat, das war die Inspiration sozusagen für den Ladiesland, das auch im Größeren aufzuziehen und zu sagen, ja, mehr mehr Frauen miteinander zu verbinden, weil ich kannte dann auf einmal so viele Frauen und ich würde die gerne mal alle in einen Topf tun, einmal in einen Raum entsperren, einsperren, weil was zu essen, was zu trinken, dass man sie austauschen kann. Das hat ja auch funktioniert. Das hat mir jetzt auch so gefehlt. Dann habe ich ähm, ein digital, äh, digitales... Äh, Dinner gemacht mit fucking great, dann habe ich halt mit sieben anderen Frauen, den habe ich dann das äh, unser fucking great Menü nach Hause geschickt und haben wir uns zu einer bestimmten Uhrzeit verabredet und cool. haben das äh, mal auf der auf die Art äh, und Weise gemacht. Es ist natürlich ähm, so, dass ähm, man eigentlich eher danach natürlich sich sehnt, sich wieder zu treffen. Ja. Und das geht halt nicht. Oder? Bevor ich jetzt so oft so ein digitales Zoom-Dinner mache, versuche ich das halt wirklich so in Gespräche einfach auch zu führen und einfach zu reden, weil ich ja. anscheinend mache das ja ganz gerne.
1: Nein, aber wie du sagst, ich finde das auch ich finde das wahnsinnig wichtig. Wir Frauen müssen uns viel mehr unterstützen und supporten und netzwerken. Und ähm, das machen die Männer schon ganz natürlich und genau. schon immer. Und ähm, ich glaube, da sind viele immer genervt so, ach, noch so ein Frauenthema.
0: Mhm. Ähm, Aber das da kann sie ja sein. Genau. genau. Das können alle Menschen ja. total genervt. Voll. Voll. Die müssen ja auch nicht ich zu super. Den interessiert, der, interessiert, der hört dazu. Und wenn nicht, der muss es halt nicht machen. Weil wir leben ja in einer freien Welt. Ja. Ja. Ähm, es, ich glaube, es geht darum, dass man halt auch wirklich miteinander spricht. Weil ich glaube, wir nehmen uns halt auch gar nicht Zeit dafür. Ja. Wir reden ganz viel gar nicht. Weil wir sind eigentlich meistens damit beschäftigt, alles richtig zu machen. Ja. Also ich auf jeden Fall. Das stimmt. Man merkt, dass ganz viele Frauen... Ähm, Perfektionistinnen sind. Mhm. Also wir sind, glaube ich, immer sehr getrieben davon, alles, äh, alle Ansprüche, die wir an uns gestellt fühlen, auch aus der Gesellschaft zu erfüllen. Ähm, und ob das jetzt auch Kinder bekommen ist und Kinder richtig erziehen und gleichzeitig perfekte Mutter und arbeiten gehen und vielleicht auch noch Karriere machen. Also das ist ja auch so ein Thema, was halt ja. gerade so Gastronomie, technische auch sehr, Schwier sehr schwierig ja. ist. Äh, und mit Sicherheit auch einer der Gründe, warum wir so wenig Frauen in der Gastronomie haben, die wirklich Karriere machen. Hm. Was sind da die Lösungen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich hätte <lacht> ja, sie gerne. Es ist, ähm, ja. es ist. Ich glaube, viele, die das wirklich schaffen, Familie und Karriere unter einen Hut zu bringen, die haben dann halt einen Mann, einen starken ja. Mann hinter sich, der oder Frau oder eine starke Frau, stimmt, Entschuldigung, <lacht> ähm, die sie dann supporten und dann auch unterstützen. Ansonsten ist es ja fast nicht möglich. Und hier, hier in Berlin, sage ich mal, ist es ja so, dass die meisten ja auch zugereist sind. Mhm. Die haben ja auch keine Eltern, die dann Großeltern sein können, die dann sich ja, um die stimmt. Kinder nochmal ja. kümmern können. Also es ist auf jeden
1: Fall ein Dilemma. Das stimmt. Ja, ich weiß die Lösung leider auch nicht. Ja, warum wir jetzt so lachen?
0: Äh, weil äh, das ist, es ist einfach, es ist, glaube ich, ganz gut ratlos auch zu sein. Ähm, aber ich bin mir sicher, dass wir, weil wir einfach dazu gezwungen sein werden, als Branche auch nach Lösungen suchen werden müssen. Suchen werden müssen, das ist weiß ich nicht, die richtige Formulierung.
1: Wir haben schon ein bisschen Champagner ja. getrunken, Das Disclaimer. <lacht> ähm,
0: aber... Es ist halt immer so die Krux, weil eben gerade in unserem Beruf, wenn du ein Restaurant hast, ich weiß nicht, wie lange arbeitet man, in, wenn man in der Brauerei von den Stunden, geht es auch in die Abendstunden? Wie muss man ähm, sich das vorstellen, wenn ja,
1: Bier gebraut wird? Also wir fangen sehr, sehr früh an, ich nicht, muss ich dazu sagen. aber ähm, wir, wir arbeiten mittlerweile äh, zweischichtig in der Brauerei und die ersten fangen um 6 Uhr an. Also sechs 6 Uhr früh geht's los. Und dann äh, teilweise gibt die, geht die zweite Schicht so in, schon in die Abendstunden hinein. Und ähm, wir haben da mittlerweile auch, wir haben einige Familienväter und auch Mütter. Wir haben auch eine, ähm, eine Braumeisterin, und die ein Kind hat. Und die zweite kriegt jetzt eins. Also genau, das ähm, versuchen wir dann natürlich auch schichttechnisch so, abzubilden, dass das dann auch funktioniert. Aber ja, die Abendstunden sind natürlich schwierig. Ne? Mhm.
0: Ja, naja. Ich frage mich halt auch immer, ähm, wie die ähm, Krankenschwestern und, oder, das halt so machen. Ich meine, die haben ja auch alle ja. Kinder und ähm, Schichtdienst. Und ich glaube, letztendlich ist es echt ganz schön undankbar teilweise. Und ich bewundere wirklich auch gerade jetzt natürlich zu diesen Zeiten, zu Corona-Zeiten, auch die Menschen, die in dem medizinischen Bereich arbeiten, die das mit so viel Ruhe und Gelassenheit und trotzdem immer noch Freude machen und ja auch viel aufgeben. Da sollte man auch sehr dankbar sein. Das stimmt. Ja. Ja, man merkt immer, dass also Corona auf jeden Fall viel begleitet immer noch.
1: Ich um, bin gespannt, was bleibt. Was, also erstmal mal gucken, wie lange uns das noch begleitet. Ich hoffe nicht mehr allzu lang, aber ich bin... Ja, ich frage mich, was äh, so auch aus dem Lockdown, wo alle dann eher sich so besonnen haben und ein bisschen kreativer geworden sind. Ich, ich, ich glaube, gerade ist es eher so eine Erschöpfung, die bei vielen sich so ein bisschen... Breit macht. Ja, die hatte ich auch gerade so ein bisschen. ja ähm, Also ich bin, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie das uns als Gesellschaft und, und Branche ähm, verändert und wie, wie nachhaltig das ist und äh, wie nachhaltig uns das verändert und ob es nachhaltig zum Guten ist. Ja, das werden
0: wir natürlich jetzt im Moment nicht feststellen können. Man muss halt gucken, wann man das überhaupt
1: messen kann. ja Und vor allem, ich meine... Am Ende des Tages müsst ihr vor allem, äh, und wir auch, aber ihr seid ja noch mal auf einem ganz anderen auch, auch Niveau, ihr müsst einfach jeden Tag wieder liefern. Jeden Tag von Neuem. Also es ist auch wahnsinnig schwierig, ähm, dann immer so innezuhalten und sich zu, zu hinterfragen. Und ähm, ja, spannend. Aber Ja, es ja, ist absolut spannend. Also mit
0: dem mit, der, mit diesem Hinblick oder weit schau, herausschauenden Blick, dass man ja nicht weit schauen kann, ja. es ist natürlich sehr, sehr... Ich glaube, das ist auch das, was so ein bisschen Energie nimmt, dass man versucht, jeden Tag das Beste zu geben und man sich auch freut. Also wir freuen uns wirklich darüber, dass viele Gäste zu uns kommen und glücklich sind und zufrieden sind, und zu diesen Zeiten auch wirklich rausgehen und zu uns essen kommen. Und man hat halt so dieses... Gefühl, man läuft hat gegen so eine Wand, weil man irgendwo diese Angst hat, dass es halt morgen auch erstmal wieder für ein paar Wochen vorbei sein kann. Und das ist so eine gewisse Frustration, die sich dann ja. in, in einem breit macht. Und natürlich auch die Angst, mh, kann man das dann finanziell überleben? Noch, kommt noch mit dazu, weil es ist nicht ja. Ähm, der Staat hat äh, Hilfen gegeben, aber ähm, wenn wir uns nicht selbst geholfen hätten mit dem Lieferservice, dann hätte nicht, was dann gewesen wäre. Und es gibt auch zum Beispiel so ein Unternehmen wie wir, wir haben ja jetzt 40 Mitarbeiter, da haben ja die staatlichen Hilfen, die, die diese Corona-Hilfen, die meistgestellte Frage, die ich bekommen habe, und hast du schon Corona-Hilfe beantragt? Ich so, Nein, kann ich doch gar ja. nicht. Denk doch mal nach. Ja, aber wieso denn? nicht? War, mein Unternehmen ist viel zu groß dafür. Ja viel zu groß, ja. das ist für, was war das, 10 oder 15? 15 war glaube ich die Grenze. Und, ja, ja, und dann was ist denn mit den Unternehmen? Und es kam ja sehr, sehr spät erst für die, für die größeren Unternehmen. Wie konntest du auch diese nicht Hilfen, durch, ja. Die Hilfen konntest du auch dann auch erst um viel in Anspruch nehmen, wenn du nicht schon einen KfG-Kredit irgendwie beantragt ja. hattest. Und die meisten in unserer Größe, so wie wir auch, haben dann natürlich äh, sich um einen KfG-Kredit gekümmert. Ja um abgesichert zu sein dafür, dass liquide Mittel da sind. Ja. <lacht> <lacht> ja, es ist eine unstetige Zeit, aber ich denke, dass es wichtiger ist, so wie wir das machen, dass auch alle anderen versuchen, das zu machen. Ähm, trotz alledem positiv in die Zukunft zu gucken und wirklich das Allerbeste draus zu machen. Ja. Und ähm, auch wirklich den das Positive zu fühlen, weil nur so kann man, haben, und wir müssen ja auch sowieso Vorbilder sein, ähm, und weiterzumachen und sich nicht unterkriegen zu lassen und ähm, nicht aufzugeben. Ja, absolut. Ja.
1: So, wie keine wir auch, andere Alternative. Nee. <lacht> <lacht> gibt keine, nee.
0: ach, wir lassen uns nicht unterkriegen. Ich denke mal, das ist immer so, ähm, dass wir, es wird immer wieder Situationen im Leben geben, Oft hier bin ich vorbereitet sein können als Unternehmer. Was was hilft?
1: Ein gutes Essen und Trinken. Ja,
0: <lacht> genau geht mehr Essen. <lacht> die Trinken, trinkt Bier und Champagner. <lacht> ja, ja,
1: absolut.
0: Ja, ja. liebe Katharina, liebe ich danke Marianne. dir sehr, dass du heute da warst. Und dass du so oft mit mir gesprochen hast, dass du uns äh, so viel erzählt hast über dein Leben und über das, was du machst und über deine Zukunftspläne und über deine aktuellen ähm, Pläne. Und ähm, ich hoffe, dass wir alle gut durch die Zeit kommen.
1: Das wünsche ich euch ja. auch. Ja,
0: und ähm, ich komme bald wieder zu euch essen. Bitte. Ich habe jetzt so Appetit bekommen auf euer Gemüse, <lacht> dass ich mich ganz vergessen hatte... Äh, das, äh, dass es ja da ist. Ne? Wir haben ja viele tolle neue Biere. Oh. Ich probiere unbedingt durch. mal dieses, dieses äh, Bierbrett. Alles probieren. und noch viel oh, mehr. Super, sehr schön, da freue ich mich. <lacht> Dann Dankeschön und? Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, das freut mich, Dankeschön. Bis bald. Bis bald. <lacht> das war Auf ein Glas Champagner mit Marianne Raue. Frauen in der Gastronomie. Wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Gästevorschläge. Immer gerne an podcast.frauenindergastronomie.com. Danke fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Wenn ihr mit Marianne in Kontakt bleiben wollt, folgt ihr auf Instagram unter atmarianraue.